0: Hmm. ¿Qué hora es? 6 de la mañana! ¡Oh, ¡Párate, párate! ¡Va a empezar Despiértate Bienvenido a Despiértate -té, Té Bienvenido a otro programa Mi nombre es Ramón Estamos de vuelta con la cuarentena Muchos están activos en la playa Me uh -huh. Están pasando y no entiendo por qué O sea, explícame o sea, estamos de cuarentena, se supone que deberíamos estar en casa, pero hay mucha gente que está en la playa allá. Eso sí, tienes que ir de 10 en 10, no puedes ir un montón de gente para la playa ahí, no, no, no. no Se está recomendando que por favor vayan de 10 en 10, así que bueno, si son 20 amigos, yo te recomendaría que te compraras o que buscaras un par de, de estos carros de antes, que es, que, ¿cómo que se llama? Las Matriuska, que eran estos carros, los Lada, esos carros viejos, no sé si te acuerdas. Fácilmente caben 10 personas en un carro Y 10 personas en la otra, así tipo carro de mariachi Tú sabes que esos carros de mariachi llegan y eso, ahí sale Bueno pues, o sea lo interesante No es que quepan 15 mariachis ahí adentro lo, lo importante es que entren los 15 Con los 15 sombreros Y con el guitarrón, ahí sí la cosa se pone Difícil, ok, entonces bueno Así si vas ir por la playa Por favor ten cuidado Todavía no nos hemos librado De, de, la, de la crisis, yo te diría Recomendaciones, bueno mira las mismas recomendaciones lávate las manos lávate los pies lávate la cara las axilas para que no huelas mal por ahí este recuerda que el virus también se, se contagia a través del mal olor de las axilas del violín que mentira eh, 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 echando broma por ahí hay varios hay varias cosas mira hay gente que dice que el virus se quita con café y yo le creo eso sí yo lo creo ok si sí, yo yo creo que el café tiene propiedades curativas así que bueno activo Usted, eh, sigue las recomendaciones la distancia social Sana distancia, Susana distancia, por favor. Ven a este lugar. En fin, comencé hablando de playa porque yo, a mí no sé, yo, yo como, como nací en una playa, tú sabes que yo, bueno, es como que es, es, es mi lugar favorito, pero también es como que no es mi lugar favorito. Creo que la, la, la playa en sí, el océano, el mar, en, en, como que tiene muchos mitos, ¿ok? Entre los mitos que hay muy populares de la playa es que si tú vas a la playa y te soleas debajo de una palmera, te salen pecas. ¿Ok? No sé, averigüen si esto es cierto o no, pero yo creo que no. Eh, pero si te pones, no nunca, por si las moscas no lo pruebes ¿no? So solearte debajo de una palmera, que de por sí, si tú te vas a solear, ponte en el sol. ¿Qué haces tú debajo de una palmera? No puedes solearte debajo de una palmera. Comenzando, ahí está el primer error: no lo hagas. Salte fuera de la palmera y ponte enfrente frente al sol. Ok, um, entre los otros mitos que hay, vamos a ver. Si comes, okay, si te comiste un sándwich, así sea, no te puedes meter en el agua. Eso está mal, así le decían las abuelas de uno. No te metas en el agua, acabas de comer. ¿Por qué? No, pero ¿por qué, mamá? ¿Por qué, abuela? Bueno, porque te puede dar una embolia. Ni te atrevas a preguntar qué es una embolia. Porque nada, más, el nombre nada más es feo. Tú, tú no siquiera sabes qué es una embolia. Y Pero tú dices, te da una embolia. Tú dices, no, la pisuña, No quiero que me dé una embolia. Entonces, bueno, entre las cosas que son ciertas, esto sí lo garantizo. Si te Mucha gente vende aceite de coco para broncearse. Hermano, eso es fuerte. Tú te echas eso en el cuerpo y sí funciona. Si eres blanco, te pones rojo. Y si eres rojo, parece una, un color cucaracha. Yo recomiendo... Esta es mi recomendación, ojo, ¿no? El jugo de zanahoria con naranja, eso sí es el mejor bronceado que tú puedas tener. Ah, que vas a, es el mejor bronceado que vas a tener. Te vas a acordar de mi Jugo de zanahoria o de naranja con zanahoria, dos en uno, pues. Esto te da un bronceado único. Y si, y si, y si haces eh, tres en uno, que es jugo de naranja, zanahoria y la remolacha, eso, bueno, pues eso está full de betacaruteno, betacaruteno, betacaturano, no sé cómo se llama, pero esas propiedades ayudan a la piel en el momento en que el sol te está quemando, bueno, pues que te deja rojo, 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 y bueno. Te digo todas estas cosas porque, bueno, obviamente yo me crié en la playa, ¿no? Y una vez, en vez de llevar jugo 2 en 1, 3 en 1, llevamos kool -Aid. Y te digo la verdad, no funcionó. Así que el kool no está recomendado, no está indicado para tener un bronceado adecuado dentro de la playa. Bueno, esas son algunas de las cosas chéveres que podemos pasar en la playa. Pero a veces hay, hay también experiencias que son como malas, ¿ok? En, en la playa, por ejemplo, yo me acuerdo una vez que fuimos y había algo que se llamaba mal de leva, mal de fondo. Que es que el mar se retrae y, y ocurren eh, empiezan a empezamos a tener olas que pueden medir de 10, 20 metros eso es horrible especialmente si tú, tienes un, si tú eres niño y tienes un, un, uno de esos salvavidas que tiene un patico adelante de hule, no hermano, mira y si usas traje baño de espido, peor de verdad, gracias a Dios yo, yo aprendí esta verdad hace mucho tiempo nunca lleves traje baño a la playa, hazme caso cuando haya mal de leva, mal de fondo. Nunca lo lleves porque cuando, si una de esas olas te lleva a, a, a tocar, vas a llegar a la orilla con el, con, con el traje de baño en la oreja izquierda. Y si tienes uno de esos enorques, eso lo va a tener en la mano, en la, oreja, en la oreja derecha. Entonces ten cuidado cuando vayas a la playa, no lleves espido. Eso no es para playa, eso es para piscina. Por favor, aprende. Llévate un short de esos, no sé, esos baratones. Y tampoco, por favor, lleves blue jeans. A la playa, blue, chores de blue jean, eso está contraindicado para ir a la playa, eso, por favor. ¿Cómo tú te vas a ir a la playa en chores de blue jean? Yo, yo sé que, oye, no, 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 te, no te pongas un short de blue jean para la playa, no, eso no sirve, porque cuando estás adentro te pones más pesado, Inclu, incluso puedes correr riesgo que te puedas jugar en esa rama, Dios te guarde, ¿no? Ok, bueno, el tema de hoy, ya que comenzamos hablando de playa, quiero hablarte de una persona que, que realmente yo creo que después de la experiencia que tuvo, más nunca se quiso meter en una playa. Esa cuando decían, mira, Jonás, mira, vamos a este fin de semana para la playa y tal, yo llevo una cava, mete unos refrescos, unos sándwiches. Y le decía no, 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 caballero, yo paso y gano, yo para allá no voy. Y te voy a contar por qué esta persona algún día dijo, odio la playa. Para comenzar, Jonás, bueno, una persona que era terca, testarudo, malhumorado, y a veces tenía sus arranques, ¿no? Así como tú y como yo. Y bueno, eh tenía también además una buena relación con Dios. Un día Dios le dice, Jonás, te voy a encomendar una tarea. A Jonás no le gustó mucho la tarea que le encomendaron. Y dijo, no, no quiero hacer lo que tú me estás pidiendo que haga. No quiero. Y agarró él, ¿no? Se montó en un crucero, ¿no? Y dijo, no, yo me voy. En vez de ir a la ciudad donde tú me estás mandando, yo me voy al sentido contrario. Por eso sí, me voy a dar unas vacaciones. Me voy a ir dirección opuesta donde tú me estás mandando. Y se montó en su barco, en su crucero, ¿no? Y se fue a dormir en su camarote, se echó a dormir ahí, guindao, ese bueno ve. O sea, cuando uno se duerme, que, que la baba se le sale a uno por el cachete derecho, o por el cachete izquierdo, dependiendo de qué lado estás durmiendo, y tienes la almohada empapada, eso es un desastre, ¿no? Unos ronquidos ahí terribles que, bueno, pues, que, que, que son como... que se intensifican con el pasar del tiempo. Te doy un, un ejemplo. Y de repente, no sé tú, si tú has escuchado, si has dormido en, en, en una de tus vacaciones con alguien que ronca así. Tal vez si roncara a, a, a un volumen que, que, que sea constante, ¿no? La, tal vez te acostumbras, ¿no? Con el tiempo, así como. Pero esas personas que roncan y de repente empiezan esos, esas, esas intensidades de volumen, es un tanto complicado porque a veces tú estás durmiendo y de repente cuando empiezan a roncar como un oso, tú te levantas así del susto, ¿verdad? Entonces bueno, este Jonás estaba ahí rindado, estaba durmiendo en su camarote Y de repente una tormenta sucedió Todas las personas en el barco estaban asustadas Te digo la verdad, hicieron una cadena de oración ahí Eso fue terrible, la gente estaba asustada Pidiéndole a Dios Todas las re religiones ahí, estaban los hindúes Orándole a, a, a qué sé yo, a Ganesha a los miles de dioses que ellos tienen, estaban todas. La, la historia especifica que todas estas personas le estaban clamando a su Dios. Y estaban ahí orando, ahí intercediendo fuertemente. Y cuando empiezan, a, el capitán del barco empieza a buscar así, empieza a buscar los camarotes a ver si todo el mundo estaba haciendo lo mismo. Y Jonás estaba tirado ahí guindado, estaba desconectado, estaba borrado, eliminado. Y el tipo le dice: ¡Mira! ¡Flojo! Parte de esa broma. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás durmiendo ahí? Todo el mundo nos vamos a morir. Así que párate y aporta tu grano de arena. Entonces, bueno, Jonás se para ahí con las lagañas en los ojos. Va para arriba. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes aquí? ¿Qué es lo que es? Todo el mundo ahí orando y orando? Bueno, él, se pusieron a orar. La gente, bueno, empezó a hacer, cada quien empezó a hacer sus conjuros, sus cosas locas. Uno se fumaron tres tabacos de esos manzanares, manzanillos. No me acuerdo cómo se llamaban esos tabacos. Unos brujos por allá estaban leyendo unas manos. Otro, mira, Estaban haciendo de todo para saber por qué la tormenta había pasado. Jugaron hasta la botellita La lanzaron así rrr, El que le caiga bueno es el hombre Y todas estas respuestas Cayeron sobre Jonás Yo lo sé Jonás, la botellita dice que eres tú Los caracoles me dieron que eras tú El tabaco aquí está, mira Un hombre trigueño Este, eres tú Jonás, aquí dicen el tabaco, mira Jonás Las cartas, todo O sea, todo se confabuló Para echarle la culpa de Jonás y saben que Tenían la razón Jonás era el culpable de que esa gente estuviera pasando por esa tormenta. Entonces la gente le preguntó: ¿bueno, y qué vamos a hacer? Y él dijo: Bueno, lánzame el agua para que ustedes vean cómo eso se va a calmar. El tipo: No, vale, vamos a llamarte un Uber. O bueno, vamos a hacer algo, vamos a dejarte en la orilla. Entonces las personas en el barco dijeron: Vamos a este muchacho lo más cerca posible de la orilla para que no se, para que no se ahogue ni se muera. Y intentaron hacerlo, pero la tormenta no los dejaba. La tormenta estaba, ¡ay! No, no podían avanzar, no podían avanzar. Y la gente, mira, no podemos llegar a la orilla. ¿Qué quieres que hagamos? Y él dijo, lánzame. Y la gente dijo, bueno, Dios mío, si este hombre es inocente, mala mía, perdóname, perdónanos estas. Y lo lanzaron. Inmediatamente llegó un pescado, un gran pez, y se lo comió. Mucha gente dice que es una ballena, pero la historia no dice, o no registra que fue una ballena. Dicen un gran pez. Entonces, bueno, la gente, tú sabes que eh, con esta historia muchos lo conocen y, y, y como que dan por sentado muchas cosas Entre ellas, yo quiero que tú entiendas Yo quiero que te metas ahorita, no en los zapatos de Jonate Que te metas ahorita en el pescado ¿Ok? Imagínate estar dentro de la barriga de un pescado Usted, usted ha olido pescado, eso huele mal Disculpa que to, yo todo lo, lo relaciono con olores Pero, es, perdóname, pero mi papá es, es pescador Y yo sé cómo huelen los peces Huelen mal bueno, imagínate estar dentro de la barriga de un pez. ¿Quién sabe cuánta lata, cuánta basura ese pescado haya agarrado? Unas placas de carro. Qué sé yo, de esos plastiquitos donde venían las latas de refresco antes. O sea, cualquier cantidad de cosas pueden estar en la boca de un pescado. Y eso no olía bien. El pescado tiene mal aliento y además de eso es incómodo. Mira, yo he viajado en taxi. Yo he viajado en carro que están esperolados, que tú, bueno, el calor es insoportable. Por dos, tres horas. O yo no sé si a ti te ha pasado. Ok, comenta, ¿vale? Comparte si has tenido una experiencia como esta. Has viajado en, en un carro incómodo, apretado, con cinco personas ahí sudando y ya la, la, a, la, a, la hora, a la segunda hora ya estás ostinado te que te quieres bajar. Déjame aquí, yo me voy caminando. No quiero saber nada. Bueno, imagínate esta persona, Jonás, dentro de, un, dentro de un pez, incómodo, por tres días y tres noches. Por suerte todo termina cuando el pez lo deja en tierra firme. Pero lo que es interesante estudiar es el proceso de Jonás dentro de esa barriga, dentro de su cuarentena, digamos, de tres días. Bueno, cuarentena, pero sí su aislamiento dentro de este pez. Yo numeré tres cosas que podemos aprender de esta historia. Yo sé que podemos aprender mucho más y yo... sería interesante que tú también compartieras las cosas que, que tú ves de esta historia, pero estas fueron las que yo encontré. Número uno, Jonás, durante el tiempo que estuvo en la barriga del pez, lo primero que hizo fue orar a Dios. Y en esa oración, si usted lee bien, él básicamente reconoce su condición delante de Dios. Pero capítulos atrás, él también reconoció su posición delante de los hombres. Él dijo, es mi culpa. Todos ustedes están aquí pasándola mal en este crucero por culpa mía. Así que lánceme, yo no merezco estar aquí. Él reconoció su condición. Él buscó a Dios en medio de su crisis, en medio de su encierro, en medio de su aislamiento también reconoció que estaba equivocado dentro de esa primera parte buscó a Dios, reconoció que estaba equivocado pero Dios mío, yo estoy, yo estoy orinando fuera del pipote y yo quiero que tú me ayudes, yo quiero él clamó, dice la historia ok, la segunda cosa es que Dios tiene un plan con Jonás al igual que tiene un plan contigo y él va a hacer lo que sea para que cuando te descarriles cuando te salgas del plan de él, el buscarte Vamos a, vamos, a, vamos a hablar un, plo, un, un poco aquí de realidad. ¿Qué probabilidades hay de que tú te lances al agua y un pescado te busque, un pez te busque, te trague, no te, no te, te destroce? Pudo haber sido un tiburón, ¿ok? Y ya, listo. Eh, ¿Qué probabilidades hay de que un pez te agarre en el mar, estés con vida y luego te arroje en, la, en, 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 el, en tierra firme? Vamos a estar claros, Jonás lo que pensaba dentro de esa barriga es cuando este animal me dijera, yo voy a salir cual caca al agua y si no me muero ahogado, otro pez me va a devorar o lo que sea. Pero no, el pez decide llevarlo a tierra y dejarlo con vida. Eso implica de que Dios tiene un plan, tenía un plan con Jonás, así como lo tiene con tu vida y él va a hacer lo que sea para que cuando te desvíes de ese plan, él te vuelva a traer a sus caminos, a su propósito, a su voluntad. Ahora tú me dirás que es lo último que voy a hablar Es que bueno, lo que pasa es que mi vida es un desastre Mi vida no sirve y, y yo no sé si Dios puede hacer algo con eso Yo te digo la verdad, Jonás Estaba en ese barco Y no estaba bien, estaba embarrando la jaula Como digo yo Y aún así Dios usó su desastre Y tornó digamos su desastre En algo positivo, en algo bueno Fíjense, después que ellos arrojan A, a, a Jonás, al, a, a Jonás al, al agua Dice la historia que el mar se calmó, se tranquilizó y todas las personas que estaban viendo eso se asombraron y empezaron a, a invocar a Dios, a buscar a Dios, a hacerle promesas, a hacerle reverencia. Lo que quiere decir que la historia de, jo de Jonás, su desastre, también se convirtió en algo bueno. No solamente para él, para su testimonio, su, su vida, sino para las demás personas. Lo mismo puede hacer Dios contigo. Él puede usar tu desastre para bien. Que ¿Cómo lo hace? No sé, pero Él lo hace. Todas las cosas sean malas, sean desastrosas, Dios las convierte en tesoro, en oro las convierte. En conclusión, ¿estás viviendo o estás huyendo del plan que Dios tiene contigo? Tal vez estás escapando y, y estás en una situación bastante incómoda, no te sientes a gusto con las personas que, que, con las cuales estás trabajando con las cuales estás. Y Dios simplemente lo que te tiene dentro de un pez incomodándote para que tu actitud cambie y puedas realmente reconocer que estás nadando en, en dirección contraria. Quiero decirte que los planes que Dios tiene para tu vida son mucho mejores que los planes que tú puedas tener para tu propia vida. Así que ¿por qué no mejor buscarle y dejarnos guiar por él durante este proceso? sé que es difícil en medio de esta cuarentena estás en tu casa estás encerrado no sabes qué hacer eh, entender el plan de Dios pero una, una cosa puedes hacer ora busca al Señor reconoce tu condición y cambia de actitud simplemente no te resistas más a su plan y camina en su voluntad y esto fue todo por esta semana pero te haya gustado esto fue despiértate y aquí les habló Ramón chao